0: Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast do MBA da UFSCar. Esse vai ser sobre Corporate Innovation. Afinal, isso funciona mesmo? Com o professor João Arcalá. A aula começou com cada um se apresentando, bem nesse sentido de cocriação mesmo, porque o professor e os demais, é muito interessante entender realmente qual é a empresa que a pessoa atua para a gente realmente começar a fazer uma uma inovação dentro das empresas, então vários alunos é, estão em grandes empresas, mas nós também temos alunos na área de TI, é, construtora, P&D, enfim, e tem uma variedade legal aqui na turma de São Carlos, apesar de ter uma galera de marketing em peso, né? <risos> e, e aí o professor já foi, fino, foi fazendo algumas anotações, até para ele ir conectando com os exemplos durante a aula. Após isso, o João começou a se apresentar, ele já foi da equipe do MBA lá no início com o André, e até por isso ele fez uma apresentação muito self-innovation, né? um dos nossos módulos, e, e se conectou com a origem da sua família, enfim, porque ele empreende, e, mas sendo mais sucinto, ele tem uma, uma startup atualmente, né? a Gumer, e, com muitos aprendizados nessa jornada, mas ele também já atuou com muita consultoria para grandes empresas. Um, um case que ele comentou bem é de uma empresa de logística, que ele tirou da posição 50 de um ranking de inovação para para a empresa estar em oitavo. E isso em um a dois anos. Então, ele já, já fez na prática inovação né, em empresas tradicionais. E aí ele vai tocar esse módulo corporate com, com os demais alunos, né? e ele vai dar quatro aulas no total. Ele explicou bem esse formato, né? que vai ser um formato de ele dando um pedaço da aula e ele trazendo um outro convidado. É... Essa aula, inclusive, foi o Patrick, que está trabalhando com grafeno e tal. Daqui a pouco eu dou um pouco mais de detalhes e essa mescla de entender o que está acontecendo em grandes corporações ter alguns cases de inovação pessoas pessoas chaves mesmo dentro dessas corporações que atuaram com a inovação vai ser muito rico e aí as aulas vão vão ter essas conexões e aí ele partiu para começar a passar alguns conteúdos mesmo na parte da noite ele comentou sobre realmente ele passou algumas ferramentas, mas o que ele está querendo desenvolver nesse módulo são competências de um inovador. É, que essas ferramentas basta é, serem aplicadas, claro que cada uma no contexto da empresa precisa dessa adaptação e, e que também tipo uma das principais habilidades é, é realmente essa competência de incorporar coisas que estão tipo lá fora. Entendeu? coisas que estão acontecendo, muita coisa ao mesmo tempo, um mundo muito rápido, então cada vez mais você conseguir incorporar essas coisas é, é fundamental. Um outro ponto que também surgiu, que é um, bem, foi uma reflexão e ela se consolidou, é que uma pessoa que faz o MBA, ela às vezes tenta contar para os amigos, para os colegas de trabalho ou para própria... É, família, não sei, e às vezes elas acabam não sendo ouvidas, entendeu? tipo, ah, vamos fazer tal coisa, isso, aprendi isso no meu MBA, no MBA, né? e acabam não, não sendo efetivo, e isso é um grande aprendizado, e, e isso, o que isso quer dizer? Muitas das vezes as pessoas não entendem o motivo de mudar, motivo por qual a, essa mudança é importante, não vem uma urgência, e às vezes é muito impositivo, às vezes, é, pode acontecer numa empresa do nada vir uma mudança, é, a outra é que eles realmente gostam de uma zona de conforto, às vezes, ou acham que é, é muito sonhador, mas o ponto é que, tipo, pra isso acontecer, então, realmente numa empresa, é, é um trabalho que você, do micro, refletindo no, no macro, assim, você precisa de aliados no seu entorno é, para começar a fazer um leve barulhinho e aí começar a incorporar algumas, algumas práticas, né, uma certa cultura de leve. Aí, e, e aí evoluindo, é, e com essa evolução sendo incorporadas as práticas inovadoras. E aí com isso aumenta o seu poder de escuta, porque daí é um grupo e vai indo. E aí, até por isso, nesse módulo a gente abre para termos convidados das empresas. Então, os alunos podem trazer alguns convidados das suas empresas para eles verem a aula também, se inspirarem, entenderem como funciona essa ferramenta, realmente pesquisarem e trabalharem para ter uma solução na empresa e ver se conseguem incorporar realmente lá. Entendeu? Esse é um dos principais processos, já aconteceu em algumas outras é, é sedes do MBI né, em outras localidades e já temos alguns cases bem legais e aqui em São Carlos a gente vai partir para isso agora também e após essas reflexões, discussões aí e com alguns alunos passando dores mesmo relacionados à mudança e com essa consolidação dos pontos que eu comentei agora é, o João entrou numa parte mais conteudista né, é, com os oito passos da mudança de Kotler eu vou dar uma aprofundada, então, em quais são esses oito passos e como eles se conectam e fluem. O primeiro é realmente criar esse senso de urgência nas pessoas, fazer elas entenderem que tem algo acontecendo. É fazer ter uma conexão emocional da pessoa com a mudança. Se isso não acontece, não tem esse primeiro passo, nada se sustenta. O segundo passo é justamente a criação de uma equipe você precisa de pessoas no seu entorno para você começar a implementar essa mudança, fazer o seu barulho ali. Então é legal você ter pessoas-chave no seu entorno, pessoas que são influenciadoras também. Analisar tudo isso e como você vai criar essa equipe e começar a aumentar essa equipe é, é fundamental. O terceiro passo é criar a hipótese central, é aquilo que vai te nortear, a sua visão então, até para a equipe ter o direcionamento para onde vai atuar essa mudança. O quarto passo é um passo muito mais de começar a trabalhar ali, né? mão na massa, começar a comunicar essa mudança, ter os, os líderes atuando e já dando o um exemplo é, para isso acontecer. É bem essa parte de comunicação. O quinto passo é justamente começar a remover barreiras, remover obstáculos. É, vão ter muitas normas, técnicas e barreiras até humanas que vão surgir e o líder, o, a equipe atuante precisa em, é, dar recursos, empoderar ou tirar essas barreiras da frente para continuar progredindo. O sexto passo é muito conectado com pequenas conquistas é, então criar pequenas metas de curto prazo e sempre comemorar elas dá um, aumenta o senso de engajamento que se está mudando de verdade e que aos poucos vai, a gente vai chegar lá o sétimo passo é sustentar essa mudança, não perder o ritmo dela mesmo é, elas demoram realmente para ser absorvidas, então é preciso esse momento de sustentação e de foco e por fim, o oitavo passo é fazer realmente essa incorporação da mudança na cultura atual, fazer ela realmente estar registrada agora no DNA da empresa e investir nisso, continuar com ela, ela estar consolidada na empresa. <risos> e a gente entrou é, em algumas outras discussões sobre empresas investirem na inovação, né? É, através da compra de uma startup, através de algumas maneiras de investimento e como isso tudo se conecta é, para gerar essa mudança que às vezes elas não estão visualizando. E foi formada três equipes também para a gente discutir, buscar alguns conceitos na internet é, e isso, isso, isso ser discutido em sala. E aí a gente partiu para a nossa videoconferência com o Patrick. Ele é um cara sensacional, contou um pouquinho da história dele. Ele passou muitos anos na Braskem, mais de 20, sendo Head de Inovação. E ele até comentou né, que ele foi infectado por causa disso com o vírus do empreendedorismo. E foi até o motivo dele sair da Braskem, partir para um MBA relacionado a empreendedorismo e tal, do MIT, investiu muito nisso, ficou um ano lá no MIT, buscando essa em que ele queria empreender, ao mesmo tempo que ele tinha o MBA, né? estava cursando ele, passou por várias mega tendências, como o Impossible Burger, e... e chegou à conclusão que ele queria mexer com grafeno. Com essa conclusão, ele buscou os maiores especialistas de grafeno do mundo, e que ele conseguiria ter alguma conexão com a rede de contatos dele. Achou dois excelentes pesquisadores, é, que estão sediados numa universidade lá em Singapura. E aí ele fundou a startup com eles, achou que seriam excelentes sócios, e eles estão estão desenvolvendo novos produtos nessa área para ajudar na comercialização. E depois dessa... Breve história dele aí, que ele já conversou com a gente, a gente começou a fazer várias perguntas para ele, super legais, e, e aí ele conseguiu passar aos poucos a, a sua experiência. Eu vou dar um leve resumo aqui, que foram muitas perguntas, mas eu vou falar algumas e algumas umas respostas dele, só pra não ficar com esse gostinho de, de, de quero ouvir, curiosidade. Então foi perguntado para o Patrick sobre quais competências ele desenvolveu na Braskem, que ajudou ele a empreender. É, pediu alguns recortes do que ele achava relevante no dia após MBA sobre inovação. E aí, agora acabou, o que, que a gente faz? É, como que é trabalhar pessoas no geral, né? sendo um rede de inovação, buscando a mudança né? e tendo muitos erros envolvidos. É, também foi perguntado sobre como que é a materialização do resultado da inovação No final tem que entregar algum resultado Senão a gente não consegue avançar né E o que precisamos nos perguntar para orientar esse resultado E aí o que ele respondeu né? Eu vou fazer alguns compilados aqui, tá galera? É, é que inovação é o um meio para se atingir alguma coisa isso é um dos pontos principais, a inovação não é o resultado, ela é o meio para você atingir um resultado que vai ser muito benéfico para a empresa ou para o mercado. É... Os principais aprendizados dele sobre é, trabalhar com pessoas é que você sempre vai ter que tomar decisão. É... Você não pode ficar em cima do muro. E, e sempre você vai acabar deixando uma pessoa mais feliz ou mais triste, mas é uma coisa que até hoje ele sabe que a tomada de decisão é uma coisa muito importante e que nesse processo é, é fundamental você identificar agentes de mudança, identificar pessoas que são influentes nesse meio, tem a ver com um pouquinho de política, vamos dizer assim, no um, um âmbito dentro da empresa mesmo, e, e aí você acaba gerindo melhor esses essas pessoas como um todo. que na Braskem foi um fundamental tipo, ter essa liberdade é, de não precisar receber direcionamentos de um líder, é, que os, você se vê realmente como um empreendedor dentro da empresa, o foco no cliente é tão grande que também foi muito bem incorporado por ele estar lá na, na pessoa dele, né? e, e ele trouxe isso para a startup, e, e é isso, ajudou muito ele no geral, enfim, é, algumas respostas, e, <risos> e é isso. E é isso, pessoal. É, valeu, a gente se vê no próximo episódio.